0: Bonjour à vous, je suis Michel Nachez. bienvenue dans mon podcast « Limites de l'anthropologie ». Je continue la lecture de mon livre « Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible » et j'aborde aujourd'hui « La géographie de l'invisible » de Robert Monroe. J'ai déjà évoqué les travaux de Robert Monroe dans le chapitre concernant les OBE, et j'ai décrit sa méthode d'induction d'Enoch, missing Ces travaux, qui ont été menés pendant de nombreuses années avec l'aide de chercheurs connus et moins connus, et un nombre important de sujets, visiteurs et participants à des séminaires, ont permis de mettre à jour une somme énorme d'informations sur les Enoch. Beaucoup de ces informations ne sont accessibles qu'aux membres chercheurs attitrés de l'Institut Monroe, et il n'est donc pas simple d'avoir une idée nette de l'ampleur des découvertes faites par l'équipe Monroe. Cependant, les publications grand public, les informations présentes sur leur site internet, les comptes rendus de visiteurs et chercheurs qui ont publié, sont assez riches pour se faire une idée de l'ampleur des connaissances acquises. Dans cette partie, c'est donc la classification des énoques selon Monroe qui nous intéresse. Robert Monroe a balisé de manière claire le chemin vers les profondeurs du psychisme en établissant des repères des sortes de balises. Il a nommé ces balises « focus ». Chaque focus, dont la numérotation est arbitraire, représente un état de conscience déterminé et bien défini. J'ouvre les guillemets. Les focus, qui constituent un étalonnage numérique arbitraire des différents états de conscience, désignent également des zones géographiques de l'invisible. Il serait d'ailleurs plus exact de parler de niveaux de fréquence énergétique. Fermez les guillemets. Bourgine, 1993. Ces focus... Ces niveaux de fréquences énergétiques sont en fait en relation directe avec des fonctionnements spécifiques du cerveau. Comme déjà explicité, Monroe utilise la technique EMISYNC, qui sont des fréquences audio simulant des fréquences interprétables par le cerveau, les ondes cérébrales, pour produire des patterns cérébraux précis qui vont influencer le fonctionnement du cerveau. Un grand nombre de ces patterns ne jouent que sur l'humeur et n'induisent aucun énoque. Mais d'autres de ces patterns induisent des énoques dont le plus important pour Monroe, en fait celui pour lequel toute sa recherche a été engagée, est la sortie hors du corps. Cela ne veut pas dire qu'il suffise de se passer un enregistrement audio de 30 minutes de son EMSync pour avoir une OBE réussie. Ce serait trop simple et personne n'avance cela. Il s'agit en fait d'un apprentissage accéléré à l'aide d'une béquille sonore. Avec cette béquille, le cerveau peut beaucoup plus facilement atteindre le pattern responsable de l'énoque OBE. Mais au lieu d'y passer la moitié de sa vie, on peut y arriver beaucoup plus vite, en tout cas pour ceux qui n'ont pas d'OBE spontané. Que sont donc ces focus À quoi correspondent-ils Voici la description. Monroe, 1994. Focus 3. Synchronisation des hémisphères cérébraux. Focus 10, esprit éveillé, corps endormi. Focus 12, état de conscience étendu, contact avec la réalité non matérielle. Après Focus 10, il y a une barrière de la peur qui doit être franchie. C'est la peur de l'inconnu et du changement, et son dépassement demande un entraînement assez minutieux qui consiste en petites étapes de reconnaissance à partir de Focus 10 pour se familiariser avec le terrain. En se familiarisant ainsi avec la topographie autour et au-delà de focus 10, la barrière de la peur finit par se dissoudre et on peut atteindre la prochaine balise qui est focus 12. Focus 15, état de non-temps, conscience hors du temps, focus 15, c'est un état où l'attention se tourne encore plus activement vers les perceptions internes. Les perceptions issues de l'univers matériel habituel, c'est-à-dire issues des sens du corps physique, s'éloignent un peu plus encore qu'en focus 12. La perception du temps change. Focus 15 est perçu comme un état de non-temps. Focus 21 Ce stade est équivalent au sommeil profond, à l'état delta, état de conscience dans lequel l'EEG mesure une dominante d'onde cérébrale delta. Cependant, en focus 21, le sujet est parfaitement conscient et actif. Focus 21 est le carrefour de l'espace-temps où il est possible de contacter d'autres systèmes énergétiques. C'est une balise frontière et les stades suivants concernent l'au-delà de la mort et l'on passe en quelque sorte dans un autre continuum. Focus 22 Dans cet état, l'humain encore vivant n'a qu'une conscience limitée. Ici, l'on trouve ceux qui souffrent de délire, de dépendance chimique ou d'alcoolisme ou de démence. Focus 22 concerne aussi les personnes anesthésiées et les comateux. Les expériences vécues à ce stade sont remémorées en tant que rêves ou hallucinations. Focus 23 C'est un niveau habité par ceux qui ont récemment quitté l'existence physique mais qui n'ont pas pu le reconnaître ou l'accepter et qui sont donc incapables de se libérer de l'attirance de la vie terrestre. Toutes les périodes temporelles sont concernées. Focus 24 à 26 Recouvre les territoires du système de croyance occupés par des humains décorporés de toutes périodes et lieux, qui ont accepté divers concepts. Cela inclut des concepts religieux ou philosophiques qui postulent certaines formes de vie post-mortem. Focus 27 Le lieu nommé « centre de réception » ou « parc » C'est un lieu artificiel créé par des esprits humains, un endroit pour soulager les traumatismes ou les chocs subis par le passage de la vie terrestre à la vie post-mortem. Cela ressemble à différents lieux terrestres de manière à être accepté par l'énorme variété de nouveaux arrivants. Focus 28 Au-delà de l'espace et du temps, mais aussi au-delà de la pensée humaine. Être à ce niveau ou au-delà limite le retour dans un corps physique humain les guillemets. Le focus 28 est le dernier point de conscience appartenant à ce que Monroe dénomme « the bridge », le pont. La zone de transition entre le monde physique et le monde non-physique. La graduation se poursuit au-delà jusqu'en focus 49 et s'étage en trois sphères de sept focus chacune, constituant le « advanced non-physical », le monde non-physique avancé. Fermez les guillemets, Bourgine, 1993. Jusqu'à Focus 22, tout semble être rationnel. À partir de Focus 23, apparaissent des concepts incluant une survie des morts et une visite en sortie hors du corps des lieux où vivent ces morts. Comment Monroe a-t-il développé une telle vision du monde C'est son expérience et celle de ses sujets qui ont permis de collecter ce matériel en relation avec la survie. Une chose est certaine, pour Monroe... Il ne fait aucun doute que l'invisible est peuplé d'esprits de personnes décédées et également d'esprits qui n'ont jamais été incarnés. Voici comment Monroe classe les différents lieux de l'invisible avec les habitants y afférents. Lieu 3. Le lieu 1 est le monde physique. Le lieu 3. Il est différent du lieu 1 tout en étant similaire. Monroe suppose qu'il s'agit d'une réplique antimatérielle. Enfin, il n'en sait rien et extrapole. Peut-être est-ce une autre dimension. Le lieu 2 Explorons à présent plus en détail le lieu 2, le lieu 2, toujours d'après les informations recueillies par Monroe. Le lieu 2 est subdivisé en anneaux qui représentent chacun un lieu de vie. En voici la description. Les anneaux centraux, ce sont des zones où les esprits sont concentrés sur les activités de l'incarnation humaine. Les types d'êtres rencontrés sont les rêveurs, ils sont rattachés à un corps physique et s'efforcent apparemment de continuer leur activité diurne. Ils suivraient également des sortes de cours dont Monroe a également bénéficié. Les emmurés. Ils ressemblent aux rêveurs, mais ils sont morts, mais ne le savent pas. Ils passent leur temps à continuer leur existence précédente et restent attachés aux lieux et personnes à qui ils étaient attachés de leur vivant. Certains essaieraient de réintégrer et réanimer leur ancien corps physique. Ce seraient donc des fantômes des revenants. Les sauvages. Ils sont morts et ne perçoivent que le monde matériel. Ils savent qu'ils sont différents mais ne savent pas qu'ils sont morts. Et de ce fait, singent la vie matérielle tout en se sentant libérés de ses contraintes. Une autre sorte de fantôme, en quelque sorte. L'anneau suivant est peuplé de personnes désincarnées, prostrées et passives, sans souvenir de leur passé, attendant quelque chose mais ne sachant pas quoi. Le grand anneau. Monroe ne sait pas de combien de sous-anneaux il est composé, mais ici les habitants sont conscients qu'ils sont morts. Certains n'ont pas conscience des raisons qui les ont menés dans ces endroits. Dans, les... dans le grand anneau se trouve un point zéro qui est l'expression du chevauchement de deux champs d'énergie. Au-delà du grand anneau, on arrive dans la zone de réalité non-physique. D'autre part, il existe une zone que les occultistes appellent « bas astral » et que Monroe décrit ainsi. J'ouvre les guillemets. On rencontre souvent lors des voyages non-physiques dans ce plan une couche ou région qu'il convient de traverser. Il semble qu'il s'agisse de la région du lieu 2, la plus proche du présent, lieu 1, et qu'elle lui soit d'une certaine manière reliée. C'est un océan gris-noir dans lequel le moindre mouvement attire des êtres qui vous mordillent et vous tourmentent. Cette région serait-elle la limite de l'enfer Il est facile d'en conclure qu'une pénétration de cette couche voisine nous mettrait en présence de démons ou de diables. Fermez les guillemets. Monroe, 89 c'est également dans cet espace que Jeanne Guéné a fait de mauvaises expériences. En tout cas, c'est un endroit qui est décrit par de nombreux voyageurs de l'invisible. Robert Monroe a effectué un travail de grande valeur concernant l'exploration de l'OBE et en a retiré une géographie de l'invisible relativement précise. Pour lui aussi, intérieur et extérieur sont identiques. Les focus constituent un balisage des différents états de conscience et désignent également des zones géographiques de l'invisible. Ghibellini appelle état intermédiaire tous les états subjectifs de sortie hors du corps, actualisés ou potentiels. Il existe plusieurs de ces états. Elle les a classés comme suit. Rappelons que Florence Ghibellini est spécialiste du rêve lucide. Le rêveur de base ne connaît généralement pas l'état intermédiaire de base. Il se meut généralement dans une duplication du monde physique. Il peut également se trouver dans un décor qui n'a rien à voir avec sa chambre. Au début, il peut lui arriver de tomber dans le monde gris. Il y a de la lumière grise, difficulté à se déplacer, bruit bizarre, rencontre avec des créatures indistinctes. Certains rêveurs sont automatiquement aspirés dans des tunnels. Tunnels conduisant vers le monde physique, vers le monde des morts, traversés au cours des NDE, ou vers d'autres mondes. En général, le rêveur lucide ne choisit pas son tunnel. Il semble également exister un accès vers les rêves des autres. Tous les rêves sont donc sous-tendus par un état intermédiaire. En revanche, un état intermédiaire peut exister sans rêve. L'état intermédiaire est le tissu sur lequel se dessinent les rêves. Cette représentation de l'invisible est intéressante car elle nous propose une sorte de garde-triage des différentes directions accessibles en Enoch. L'expérienceur expérimenté se retrouve d'abord dans l'état intermédiaire décréé, c'est-à-dire sans contenu visuel particulier ce que Ghibellini appelle l'état intermédiaire de base vide. Là, il a le choix soit d'entrer dans les autres mondes, qui concernent donc tous les lieux pouvant être visités par l'expérienceur, soit d'aller dans le monde des morts, soit de partager des rêves, voyages avec d'autres personnes, également en Enoch. Pour les personnes novices, l'état intermédiaire est difficile à reconnaître. Hiram dit Hiram est un voyageur de l'invisible français du début du siècle. Il avait pour habitude de pratiquer l'OBE en même temps que sa femme, ce qui leur permettait de voyager ensemble. Il a décrit ses expériences dans trois ouvrages, « Le médecin de l'âme »,« L'évolution dans les mondes supérieurs » et « Aimez-vous les uns les autres » paru en 1926. Iram, j'ouvre les guillemets, a mis en évidence l'étroitesse du lien unissant dans les autres dimensions les notions de subjectivité et d'objectivité. En d'autres termes, il avance qu'au voyage dans l'espace situé hors du corps correspond simultanément à une plongée au plus profond de l'être humain. Partant de là, les qualificatifs habituels de subjectif et d'objectif perdent « tout leur sens ». Cet apparent paradoxe, qui constitue sans doute le point crucial de toute notre affaire, est loin d'être une partie de plaisir pour notre cerveau cartésien. Fermez les guillemets. Bourgine, 1993. Nous avons donc là une présomption de forte homogénéité dans les témoignages des personnes familières des Enoch. Que penser de la description de Monroe concernant les habitants de l'au-delà il est clair que dans cet état non ordinaire de conscience qu'est l'OBE, les projections astrales sont très réalistes. Il suffit de se remémorer les informations relatées dans le livre des morts tibétain pour comprendre que nos croyances peuvent prendre corps dans cet énoque. Ainsi, Monroe peut très bien avoir été victime de ses propres projections mentales. Mais il n'est pas dupe. Il sait faire la différence entre ses propres projections mentales et ce qui est extérieur à lui. En disant cela... Il rejette du même coup l'affirmation de Stéphane Laberge qui veut que les obéistes soient des rêveurs semi-lucides qui ne peuvent donc faire la part des choses et ne se rendent pas compte qu'ils sont tout simplement en train de rêver. Pour Laberge et d'autres, Monroe prend des vessies pour des lanternes. Pour Monroe, les rêveurs lucides rêvent et ne se rendent pas compte qu'il existe tout un univers qui leur échappe puisqu'on peut démarrer une OBE à partir d'un rêve. C'est une querelle qui ne sera pas tranchée rapidement. » Mais que penser alors des men of high degree, des chamanes, des maîtres spirituels, des occultistes, de tous ces spécialistes des Enoch qui depuis des siècles affirment avec conviction qu'il existe un au-delà, un monde des esprits, un monde des morts, un monde où le double peut se déplacer et que ces mondes sont réels Que dire des soufis qui affirment que le mundus imaginalis est plus réel que la réalité physique de notre monde matériel Il est un fait. Et ceci doit être noté, que la seule culture qui ait nié l'existence d'un au-delà est la culture occidentale moderne, basée sur la science rationaliste. De nombreux chercheurs qui s'occupent d'énoch, tels Michael Persinger, Georges Devereux, Susan Blackmore, Stéphane Laberge, Catherine Lemaire, Célia Green et bien d'autres, affirment que ceux-ci nous font vivre des réalités virtuelles psychiques. Pour n'importe quel chaman, il y a un au-delà, et il le sait. Il sait, grâce à la transe et à sa cartographie, y voyager, y travailler et en revenir avec un plus pour le bien de sa communauté. Des ethnologues partagent le point de vue des chamans Michael Arner, Carlos Castaneda, Jérémy Narby, Hank Wesselman, Felicitas Goodman, Terence McKenna, Karl Schlesier et d'autres encore. Lorsqu'on induit un Enoch de sortie hors du corps, une transe exomatique, on commence par se relaxer puis on coupe les sensations qui viennent du corps physique et des cinq sens afin de se rendre réceptif aux stimuli interoceptifs. C'est une plongée à l'intérieur de soi et à un moment donné, tout à coup, on se sent dehors, on ne se sent plus dans son corps physique, tout en sachant où il est, souvent même en étant conscient des deux corps physiques et doubles en même temps. On a la sensation d'être dans un autre lieu dans un environnement qu'il est possible d'explorer. Ainsi, comme nous l'avons vu, de nombreux voyageurs ont décrit des géographies de l'invisible, ce que Eliade nomme des géographies sacrées ou des cosmogonies. La question ici n'est pas de se demander si cela est le fruit de leur très fertile imagination ou bien si cela correspond à quelque chose de réel. Il convient de simplement mettre l'accent sur cette transition étrange, cette frontière qui délimite d'un côté la sensation d'être dans son corps physique et de l'autre la certitude de ne plus y être, passer du dedans au dehors. Ainsi, tout se passe comme si, à un moment donné, lors d'une transe, par exemple, on avait la certitude de ne plus participer à une expérience uniquement psychique, mais plutôt à un voyage hors de l'enveloppe corporelle, dans un autre corps, comme si l'on avait passé une porte comme l'a exprimé E.J. Gold, l'ami de John Lilly. Ce dernier considère que ces espaces qu'il visite sont de double nature. Ils sont à la fois intérieurs et extérieurs à l'être, ce que l'on pourrait traduire par « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Et il en déduit ainsi la possibilité que notre conscience n'est pas forcément liée à notre cerveau, à notre corps physique, et qu'elle peut le quitter et voyager dans d'autres réalités ou dans des contrées du psychisme qui sont le reflet l'une de l'autre. Que ces espaces soient intérieurs ou extérieurs n'a alors plus beaucoup d'importance, car ce qui compte, ce sont les richesses et la liberté que peuvent nous apporter les Enoch. On pourrait peut-être ajouter que ce qui fait la différence, en fin de compte, entre cette perception de la nature intérieure ou extérieure de ces contrées, ce sont les croyances. En effet, il est notable que les personnes qui croient en une réalité virtuelle psychique vivent des expériences allant dans le sens de leurs croyances. La Berge, Guéné, Le Maire, Blackmore, Persinger, etc. Par contre, ceux qui croient en la réalité de leur vécu, les mystiques, les chamanes, les soufis, Munro, Goodman, Lily, etc. sont sûrs qu'ils ont accès à une autre réalité. Nos croyances sont nos limites et nos limites sont nos croyances, la réalité des choses est peut-être d'une toute autre nature que celle que nous croyons percevoir. En tout cas, John Lilly l'a bien souligné. J'ouvre les guillemets. Dans le royaume de la conscience, tout ce que je crois vrai est vrai ou devient vrai à l'intérieur de certaines limites à repérer empiriquement ou expérimentalement. Ces limites sont des croyances avancées qu'il convient de transcender. Fermez les guillemets. Lily cité par Jérôme, 1985. Et aussi, j'ouvre les guillemets, « Ces frontières sont d'autres croyances à transcender elles aussi. La province de l'esprit est infinie. » Fermi les guillemets. Lily cité par Jérôme, 1985. J'en arrive à la conclusion sur les géographies de l'invisible. J'ai présenté ici deux géographies provenant de deux traditions culturelles différentes, et donc partagées par nombre de personnes, et deux géographies issues des expériences vécues de deux occidentaux contemporains, un ingénieur et un scientifique. Il y a certes des similitudes, mais aussi de grandes divergences entre ces descriptions. Certes, John Lilly s'inspire de l'hindouisme et du zen pour rendre plus intelligibles ses découvertes, mais tout ceci concourt à rendre les choses moins intelligibles et plus confuses. Ne devrait-on pas retrouver une homogénéité ou des correspondances c'est là toute la richesse de l'être humain qui est prompte à inventer des systèmes pour se représenter le monde. L'exemple en est la cohabitation de plusieurs systèmes de mesure sur la planète. Ces systèmes sont tous opérationnels et peuvent être convertis de l'un à l'autre sans problème. Nos cerveaux sont donc tous les mêmes et fonctionnent de la même manière. Nous avons juste des différences d'ordre culturel et nos représentations du monde diffèrent, ce qui explique les apparentes divergences. Dans le prochain podcast, j'aborderai la question des postures de trance de Felicitas Goodman. Merci de votre attention.